0: Bem-vindos à Merenda. Hoje nós estamos com uma merenda muito especial, com a nossa convidada, a professora e pesquisadora Liane Maria Bertucci, que é doutora em História pela Unicamp, né, e também realizou estágio de pós-doutoramento na Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, ela é professora e pesquisadora de História da Educação na Universidade Federal do Paraná, e a autora do livro Influenza, a Medicina Enferma, Ciências e Práticas de Cura na Época da Gripe Espanhola em São Paulo, publicado também pela editora Unicamp. Professora, seja muito bem-vinda. O nosso assunto não poderia ser outro senão a gripe espanhola, né? E a atual conjuntura, né? Da situação das gripes pelas quais nós vemos passando, em especial o Covid-19, né? Seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: É, eu queria agradecer muito você, Romilda, pelo, pelo convite, pela possibilidade de conversar com o pessoal. Agradecer ao Elton, que foi o primeiro, seu. Isso. Uh, aluno, né, eu sou bolsista, que foi o, o primeiro, meu primeiro contato, agradecê-lo também. Então, estou aqui disponível para conversarmos, é, dependendo aí do interesse do, do grupo, sobre a, a gripe espanhola, que graçou no Brasil, especialmente no segundo semestre de é,
0: 1918. Vamos lá, então, professora. É, Liane, vamos lá. A gripe espanhola era efetivamente espanhola? Não,
1: a gripe <risos> espanhola não é espanhola. Uh, no caso da gripe, especialmente nessa gripe, gripe de 1918, o que vai acontecer para ela ser chamada de gripe eh, espanhola? Uh, já em abril de 1918, uh, nós temos na, uh, gripe no mundo. A gripe é uma doença que graça, ela é endêmica, graça no planeta todo, todo ano em determinadas épocas, especialmente no inverno, mas em várias épocas. Em 18 nós já temos em abril na, alguns casos de gripe, gripe comum, provavelmente, inclusive no Brasil, e esses casos também acontecem na Espanha. Só que a gente tem que lembrar uma coisa singular desse período que a gente esquece quando está falando da gripe, que é o período da, da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos no final da Primeira Guerra Mundial. Nesse A Espanha era é um país neutro durante a Primeira Guerra Mundial. Sendo neutra, a imprensa espanhola não tinha censura de guerra, que é uma coisa comum em períodos de conflito, ainda mais um conflito como foi a Primeira Guerra Mundial. O que que acontece? A Espanha vai, os jornais espanhóis, eles, em geral, publicam é, matérias sobre vários assuntos sem grandes problemas para as autoridades. E um desses, desses assuntos vai ser a gripe, que estava começando a agraçar no país, ainda mais que o rei Afonso XIII ficou doente, ficou com gripe. Então, a notícia aparece e eles dizem que um grupo de soldados em Múrcia estava muito doente e tal. Essas, essas, essas esse nome, ele vai, é, as notícias elas aparecem em abril, maio, e depois eles dizem, olha, é uma gripe comum, tá? acabou já o, o surto, tudo bem. Nesse período de guerra, a, aí nós vamos começar a ter, já nesse período, surgiu o nome gripe espanhola, porque a Espanha noticiou essa gripe. Além disso, nós vamos ter assim, tem algumas hipóteses pelo que, pelo que ela chama espanhola, e a maior delas é essa. Os jornais começaram a falar já em maio, junho, quando o jornal, por exemplo, em São Paulo, estado de São Paulo, publica as notícias sobre essa gripe na Espanha, do rei, ele já fala a gripe espanhola porque era um nome que já começou a correr o mundo. Alguns dizem que isso foi colocado pelos franceses, que estavam meio xenófobos, porque tinha espanhol indo para a França, eles não queriam. Alguns dizem que foram os portugueses, alguns dizem que foram os ingleses, em abril, que falaram que era gripe espanhola, porque já tinham falado de uma, de uma gripe, uma, na verdade, de uma doença que graçou no século 17, que foi a peste bubônica, e eles, por causa do comércio e tal, diziam que tinha sido culpa dos espanhóis, então, dos navios e tal, então, é, Espanha. Então, a, a, a probabilidade de por que chama espanhola foi essa, porque a, a, a maior, né? Não é que foi A ou B que, que começou, mas que
0: foi a, é, porque a Espanha noticiou. Mas, mas, mas... Me diz uma coisa, na Espanha o impacto dessa gripe não foi tão mortal, não teve como nos demais países, porque o que afligia efetivamente a população mundial era como ela se espalhava e como ela era letal. Não, na Espanha não, não foi eu... tão letal.
1: Não, não. Eu disse que a, a gripe ela teve uma primeira, ela teve uma, uma onda de gripe em, entre abril e junho que não foi. É, é, provavelmente causou gripe no Brasil, no inverno, etc. E foi uma gripe como a gripe nostra, que eles estava. a gripe sim, nostra sim. de todo ano, sem grandes problemas. Tá? E provavelmente foi isso mesmo. Só que essa gripe, que graçou em vários lugares, provavelmente, nos... e graçou também nos Estados Unidos, a questão é que, nos Estados Unidos, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter uh, uma situação que eles estavam juntando muitas pessoas, os Estados Unidos também tinham entrado na, na Primeira Guerra Mundial também, né, mais ou menos no, no ano anterior, como o Brasil, e eles, só que eles iam mandar contingentes para o campo de batalha na Europa. Eles estão treinando os soldados, organizando... Uh, o pessoal o para pessoal ir para o combate em Kansas, no interior dos Estados Unidos, na área de Kansas, etc. Nesse lugar, provavelmente, o vírus dessa gripe, que era, entre aspas, comum, é a primeira onda que a gente fala, sim, ele vai sim. fazer uma combinação explosiva com o vírus da gripe do porco, porque a gente tem vírus de gripe animal e gripe de, de, da, da gripe humana. Atualmente, eu vi alguns estudos que dizem que, não, que talvez não tenha sido porco, mas tenha sido é, aves. Mas, independente de ser porco ou de ser aves... Era animal, né? A combinação com a gripe animal foi explosiva. E esses soldados, eles foram para Boston, depois para os portos, e é, daí para a África, o porto na África, em Dakar, em Freetown, em Oran e daí para a Europa. Se você olhar o caminho da gripe, ela faz mais ou menos... E aí, é claro, você vai tendo uma série de coisas. Por exemplo, porto, porto para os navios, navios para em Lisboa, vão para a Inglaterra, vão para... Então, você tem aí... Então, provavelmente, essa gripe, ela chama espanhola por conta dessa publicização que já tinham feito da gripe até de, de abril. A questão, a segunda onda da gripe, que é a mortal, vamos dizer assim, Sim. que é a virulentíssima, que você lembrou, Romildo, ela começa, efetivamente, no final de agosto, começo de setembro, tá? Então, a gripe espanhola, que a gente lembra, que é a segunda onda que a gente fala, de 18, ela é entre agosto, final de agosto, setembro, até começo do ano de 1919, até janeiro. Então, é a segunda onda que dura planetariamente cinco, seis meses, porque aí você tem que... Mas, em geral, ela graça nos países, no mundo inteiro, na maioria dos países, entre setembro e dezembro, é essa que é
0: a espanhola que todo mundo temia, entendeu? Que pegou o nome por uma situação inicial que não tinha nada a ver com esse surto. Com essa ela... segunda,
1: não, isso, exatamente, é. ela
0: começa com uma questão ou outra, assim. Então, e é interessante,
1: só para fechar essa parte, que já em setembro no primeiro momento, até em agosto, dizem não, deve tá voltando a gripe? Provavelmente a gripe veio da Espanha, a espanhola, porque falavam que tinha gripe lá. Mas Sim. já em setembro, olha, em setembro, a Academia de Medicina em Londres diz, não é na Espanha, isso não é, não é, não é, não é. Não é, é. E eles já percebiam que provavelmente era nos Estados Unidos, entendeu? Um em outro lugar, pelo tipo de difusão que ela estava tendo.
0: Mas só que então... é algo muito interessante que a, a gripe espanhola, a, a gripe do século XVIII, né, conhecida como é. a gripe espanhola agora a gente já sabe que não é espanhola, né? Ela chega realmente na, na zona portuária, primeiramente, aqui no Brasil, hum. né? Hum. Ou seja, que ela atinge, primeiramente, as classes mais baixas
1: no caso do Bom, no Brasil, o que, que a gente vai acontecer? Quem vai, a primeira notícia que chega da gripe no Brasil, ela chega via informações sobre militares brasileiros, médicos e militares brasileiros que tinham adoecido na África. Tá? O Brasil não, é, manda alguns soldados, algum contingente, mas ele manda uma missão médica, é, a missão médica brasileira, que vai para a França para montar um hospital para atender é, é, feridos de guerra e, eventualmente, até a população. É, a minha parte, eles saem daqui no final de agosto e chegam em, é, passam em Freetown, Serra Leoa, uhum. e em Dakar no Senegal, dia 5 de setembro. Quando eles chegam lá, já estão, a gripe está lá e eles pegam, alguns, muito, alguns morrem, médicos e soldados e tal. Então, aí começam a chegar notícias em setembro aqui, só que quando começam a chegar notícias, nós temos discussão se é gripe, se é a gripe diferente aqui do que está lá, e uma série de coisas, passa pelo Brasil um navio, exatamente, um navio comercial, que é o Demerara, que Ele sai de Liverpool, né, passa em Lisboa e vem Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Quando tem notícia que pode ter gripe espanhola dentro do navio, gente com gripe, o, o Carlos Saidel... Faz a quarentena, segura o navio e tal, examina os passageiros, algum, um ou dois morrem, aqueles que estão doentes ficam, só que quem está sadio, né, depois pode desembarcar. Só que essas pessoas traziam a doença, provavelmente na, já estavam contaminadas. Né? Ah, nós temos uma discussão, começa a ter alguns casos de gripe no Rio, né? Mas aí o Carlos Saido diz, olha, a gripe que está acontecendo aqui é a gripe comum, aquela mesmo, não é a espanhola. Não. aí vai uma pergunta. Houve é.
0: essa também minimizar o acontecimento né, através da imprensa, através de algum tipo de, de instituição pública? Né? Houve também isso de minimizar ou, ou não? Foi encarado desde o princípio como realmente olha, vírus mortal? Quando vem as
1: notícias da África, é... Eles, é gripe ou não é? Porque até aquele momento eles estavam, podia, ele, não é só no Brasil, eles discutiam em todo lugar, porque tava, era tão forte, que eles diziam, não é possível isso ser gripe, entendeu? Porque era algo Sim. assim. É, eu li relatos de, de médicos militares americanos que estavam em Kansas, nos, 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 nos lugares que a gripe começou mesmo, entre aspas, mesmo é bem difícil, Sim. mas... E eles publicaram depois. Eu li a Lancet de várias outras publicações americanas de 1918 e 19 que transcrevem esses relatos. Era, assim, algo assustador. As pessoas, do nada, elas sufocavam. Elas ficavam azuis, eles Nossa. diziam. Sufocavam. E morriam. E geralmente gente muito jovem, muito sadia, porque o organismo reage tão fortemente ao vírus que ele se sufoca. Esse é o problema da gripe, foi o problema, foi a questão da gripe. Né? Então a gente tem assim: o Carlos Saida, que era o diretor de higiene, do, eh, diretor geral de higiene, que mal, mal comparando corresponderia ao Ministério da Saúde, é que o sistema de saúde é, é diferenciado. Nós temos o governo federal cuidando, basicamente, já falei, dos portos Sim. da saúde dos Sim. portos, da é claro que ele intervém né, pontualmente, especialmente no Rio, que era a capital federal. Nos estados, a gente tem serviços sanitários que têm uma, uma certa autonomia, uma grande autonomia, para lidar com essas questões. Mas, sem dúvida, a posição do, do Carlos Saidel era uma posição de destaque, inclusive entre os colegas dos estados, médicos, etc. E ele começa a discutir, a ideia, a, a proposta dele é essa, a ideia, né? que a gripe espanhola era uma gripe muito forte, precisava ter muito cuidado, mas que era gripe, e é gripe mesmo, que era endêmica, mundial, e tinha que passar, que as pessoas tinham que ficar em casa e tal, mas havia uma diferença entre a gripe que estava acontecendo no Rio, começando a acontecer, e a gripe espanhola. Só que, cinco, uma semana, dez dias depois que ele fala isso, tem alguns colegas que concordam, outros não, mas estava assim na discussão. Nós já vamos ter uma discussão na Academia Nacional de Medicina, que aparece todas essas ideias, e já, é, comecinho de, de outubro e tal, é, não, é, a ideia do Carlos do Sainz e de outros colegas vai por terra. É a mesma gripe, é a gripe espanhola. A partir daí, todo mundo só fala que é gripe espanhola. É, Nos no, primeiras seis, três, quatro semanas... Em São Paulo, em outros lugares, o diretor de Serviço de dizia não vão para o hospital, são poucos hospitais, fiquem em casa, porque é gripe, vocês têm que hidratar, lavar a mão, não cumprimentar ninguém. Exatamente as mesmas prescrições que hoje estão fazendo corretamente para combater a Covid-19. a hum. mesma coisa. Para combater febre muito alta, tome quinino, tome um chá, tome, sabe, eles tinham medicamentos que ajudavam os sintomas, e tinham muito medo de dar a gripe, ou a gripe espanhola em quem era cardíaco, e quem tinha problema de rim, porque a mesma coisa que a gente está tendo hoje, nesse aspecto, é muito parecido, né? Ainda no, até o começo do século XX, até depois mesmo da gripe, até a década, isso aí vai diluindo muito devagar. A gente, o hospital ainda era um lugar extremamente é, estigmatizado como um lugar que as pessoas iam para morrer ou seja, quem ia para o hospital, ou estava nas últimas, uhum. ou era alguém que não tinha nenhum parente, ou não tinha dinheiro para ficar tratando em casa.
0: Então, e a seria... figura do médico de cabeceira né também, né? Sim,
1: fanta... é, exatamente, ótima lembrança, Romil, uhum. que é, é, isso era... Era a regra, vamos dizer assim. Porque o hospital, ele traz. No, a partir do 18 e no 19, vag, especialmente a partir do 19, e de, mais ainda, a partir da, da, da. quando a microbiologia, a ideia, do, a perspectiva do contágio, ela ganha ênfase na medicina a partir de meados do século 19, é, isso vai mudando. Né? O hospital vai ser um lugar de tratamento, um lugar onde o médico atua, um lugar para recuperar a saúde, mas isso é muito lento, muito lento, na cabeça das pessoas é muito lento, mais até do que da prática dos próprios médicos, porque o hospital vai se transformar num lugar de prática para os futuros médicos, mas isso é, é devagar, né? Sim. é algo devagar, então a população em geral, isso vem desde a, uh, o hospital moderno, vou dizer, não vou entrar lá em lugar que era o hospital em Roma, o lugar que os doentes tratavam, nada disso nem tem condições de fazer isso. Mas, pelo menos desde a Idade Média, o, lugar, o hospital é um lugar de acolhimento, para hospedar, por isso é hospital, uh -huh. né? para hospedar mesmo, para acolher né? ah, pessoas que estão, às vezes, transitando pelo lugar e ficam doentes, não tem com quem ficar, ah, pessoas os pobres, os desvalidos. Então, a gente vai ter é, muito mais... É, ordens religiosas cuidando de hospital, e os médicos passavam longe do hospital. Não era uma prática, não era o um lugar do médico, exatamente. Não era o um lugar do médico e também não do cirurgião. Eventualmente, acontecia de ir e tal. Isso vai mudando bem devagar. A gente entra no século XX com o hospital, lógico, com o médico dentro do hospital, tudo, 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 mas a população ainda traz isso, a memória, a, 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 o... A mentalidade, como diriam os historiadores da Escola dos Análises, a mental... ela muda, vai devagar. Então, os hospitais eram ainda vistos com muita reserva em 1918. Então, isso é um diferencial. Nós vamos ter campanha para as pessoas irem para o hospital.
0: Hum.
1: Isso a gente vai ter, tá? E é uma das poucas unanimidades. assim. A gente tem em São Paulo é... vários jornais, inclusive jornais que criticavam muito o serviço sanitário, que dizia que o serviço sanitário não tinha feito direito, que tinha deixado a gripe entrar, como, por exemplo, o Combate, que é um jornal da cidade de São Paulo, que, para o hospital, ele vai dizer vão para o hospital. Como o estado de São Paulo vai dizer vão para o hospital,
0: hospital.
1: Vão para o hospital. Vão pro...
0: Então, é interessante que essa tenha essa diferença. Então, é... É, é... Quais foram a, a, qual foi a quantidade Brasil. de pessoas atingidas pela gripe e de mortos no Brasil? Bom, no Brasil, os números que a gente tem
1: da população brasileira, pensar que é 18, o censo é de 20, então sempre tem um ajustezinho, isso é natural óbvio. Inclusive, gente que escapa da conta, né? Nova, O Brasil tinha 30 milhões, até 30 milhões e 500 mil pessoas. É, a quantidade de, de mortos é, foi de 35 mil. 35 mil mortos.
0: Nossa.
1: Pensando, dá mais ou menos também, acho que isso, né? Não fiz a conta, mas mais ou menos 1% da, da população. É se é, tem que levar em conta também nesse número, ele é relativo, especialmente se a gente pensar, oh, tá bom, tamanho do Brasil, né? E na época as condições, por exemplo, se, se por acaso é, pegou algum, alguma, alguma, algum membro de população indígena, naquela época, é, a gente não tem noção de quantos indígenas morreram se é que morreram. Eles tanto podem não ter pego, porque eles estavam sim, sim, sim. muito isolados, essa é uma possibilidade, então a gente também não pode descartar isso. Quando é possibilidade deles terem algum contato com alguém que tinha, levado para a própria tribo ou grupo, e dizimado, porque imagina
0: a resistência era nula, muito menos é, do que... o que aconteceu na época do descobrimento, né? Não é porque a pessoa... <risos> Exato. então a descobrimento, a gente... eles morriam com uma simples gripe que o europeu tá já era imunizado. Isso. Você imagina no caso dessa
1: gripe, né? Então, então é, uma, é uma questão que a gente nunca vai resolver. Se eles não pegaram, porque estava isolado, ou se eles morreram em massa, porque eles. Entendeu? Então, Sim. é uma questão que a gente não sabe, mas é, uma, é mais ou menos 35 é, mil pessoas. Porque... Ah,
0: oh, oh, mas vamos falar agora num um assunto menos pesado que essas cantinas. Oh, tem algumas anedotas, histórias <risos> a acontecimentos curiosos né? dessa época, Aliane? Né? Algumas <risos> coisas que lembram um pouco. Isso. É, tem algumas coisas assim, por exemplo,
1: no caso, como não tem um tratamento específico, não tinha e não tem, né? como eu já disse, da é. gripe nós vamos ter alguns, alguns medicamentos que são é, indicados para tratar sintomas. Então, os médicos mesmo, é, 0, algumas graminhas de quinino antes do almoço, pode ajudar o seu organismo, se tiver uma febre de combate, você reage, então pode ajudar. Uh, não quer isso que vai dizer que vai, não vá ter gripe. Ou, se você tiver com gripe, pode tomar quinino, que ele ajuda a controlar a febre. Aí, ah, a tosse, você pode chupar é, bala, chupar limão. Então, eles têm, e tem muitas coisas medicamentosas, tá? Produtos de. Lembrar que nessa época era tudo manipula, a maioria era manipulação na
0: farmácia. É, é, é Falando, as, as, as por... começam a fazer propaganda isso, de chás, né?
1: Isso. Então, são coisas diferentes, tá? Só que a gente vai ter casos terríveis. Primeiro, porque... Engraçados, claro. É, primeiro, assim, as pessoas começavam a tomar quinino que nem doida, porque achavam que... E caíam na rua, porque o quinino estraga o estômago, as pessoas acabavam não comendo e desmaiavam na rua por conta que não comiam. E aí tinha gente que achava que a pessoa estava quase morrendo, que estava com gripe. É. Então, tem coisas assim que a gente vê nos jornais, relatos breves, às vezes, que se imagina o que deve ter acontecido, de uma pessoa caída, vai falar, é gripe, sai todo mundo correndo, entendeu? Uma Sim. coisa meio assim, né? Então, é engraçado. É, eu vejo um pouco no que pode, pode acontecer um pouco com o Tamiflu, em 2009, que todo mundo queria o Tamiflu, que nem doido, e não adianta essa coisa. E pode estar acontecendo hoje com alguns medicamentos aí que as pessoas não sabem se funcionam ou não, mas já estão querendo fazer coisas absurdas, misturando aí água tônica com cloro, etc., que é um absurdo. Mas... Acontece. Então, tem, tem esses casos desses, dessas coisas. No caso, tem a questão do, do, do limão. O limão e outros chás, por exemplo, são adstringentes. Eles diziam, inclusive, nas recomendações. Uhum. Faça gargarejo para evitar, no caso de 18, com, às vezes, com alguma coisa que evite, para aliviar a garganta. Sintomas, né? São sintomas. Sintomas para sintomas. você sentir melhor. Isso Sim. não é que é ruim, você sente melhor. E eh, o limão, claro, foi o campeão. Nessas. tinha canela, tinha moçada, mas o limão. E caiu no gosto popular, lógico, né? Então, então um limãozinho com uma cachaça. com uma açuquinha, né? Aí é, surge a caipirinha. Eu, isso é uma coisa que eu não vou dizer para você, que começou aí. Não, aí. mas eu estou falando. O gosto não, é real. Legal. Mas é real. A, real. É real. Nós, é. nós vamos ter, inclusive, o presidente da República discutindo o preço do limão, porque tava, tinha explodido o preço do limão no, no Rio, em São Paulo, no Brasil. Então, para segurar o preço que estava sendo. Então, é uma coisa assim, mobilizou até governo por causa disso, de alguma forma. É, e aí nós vamos ter aquilo que... É, é impressionante. Nós vamos ter, além de muitas, que a gente poderia chamar de charlatanices, tipo, misturar coisas malucas, pra, né? Pessoas que, como esse senhor, que tentavam mesmo ajudar as pessoas com que elas sabiam, sem nenhum problema, come cebola, que é bom, olha, minha família come, tem até... Tá? E nós vamos ter produtos, aproveitando disso, para poder vender. Hum. Então, por exemplo, teve uma... Aí eu peguei mesmo, Tá? Uma Sim. propaganda de uma cachaça, eu não lembro mais o nome dela, mas tem assim: as, os nomes são muito interessantes. Né? Tem até Caipirinha, que é o nome de uma cachaça, que, que na propaganda eles colocam, literalmente, no jornal A Plateia, de São Paulo: é, tome a cachaça, põe o um limão e põe o um açúcar. Tá? tá literal isso, na propaganda, que vai ajudar a, a combater a gripe espanhola. É um absurdo falar isso, mas o cara aproveitava para poder vender a cachaça, na verdade. Né? Então, nós vamos ter isso de vários jeitos. Nós vamos ter um vendedor de cigarro, chamava Sudam, um o cigarro. Cigarro, Sudã, tá? cigarro! Cigarro!
0: Para tipo problema
1: assim. pulmonar! Não, não, não. Mas o caso, ele não falava exatamente assim. Ele falava assim, Aí. não entrem em pânico. O slogan era bonito. Ah. Nada de pânico, Fume em Sudão. <risos> <risos> Entendeu? Relaxe! Então, nada de pânico, Fume em Sudã, Tá? Sim. Então, era o slogan que eles acharam. Então, é assim, coisas muito... É, engraçadas E a gente tem coisas muito trágicas.
0: Sim. É, né? por outro lado. Nós temos... Então, uh, eu... dizem que o presidente, então. O presidente, ele morreu de, de gripe espanhola? Sim. É,
1: nós temos, assim, é, no caso, é o presidente que estava reeleito, na verdade. Sim. Por incrível que o Rodrigues Alves era o presidente na época da revolta da vacina. Tá? E ele vai Comprar ser. na
0: revolta da vacina, é. mas não
1: resistiu. A gripe espanhola. O Rodrigues Alves ele foi reele... ele tinha sido reeleito, por coincidência ou não, o filho dele era o secretário do interior do estado de São Paulo, né? o Oscar Rodrigues Alves. Inclusive, tem uma, par... tem uma parceria muito grande com a Arthur Neiva no combate à epidemia de gripe espanhola em São Paulo. Né, por conta do lugar que é. O Arthur Neibard era o chefe imediato dele era o secretário do interior, que era o Oscar Rodrigues Alves, que era filho do próprio eleito, reeleito presidente e era médico também o, o Oscar Rodrigues Alves. Bom, o Rodrigues Alves, o que, que é, Ele vai ser reeleito e aí no dezembro ele estava é do, doente, estava em Guaratinha, tá, que era a cidade dele, e ele vai ficar, ele fica, as pessoas dizem, não, ele está melhor, papapá, mas quando chega em janeiro ele morre. E provavelmente ou foi da própria gripe ou de depois da Aí sim, né? Pode até ter sim. sido como aqueles outros, entra naquela estatística dos outros lá que ficaram, sim. mas é, a probabilidade de ter sido a gripe é bem grande por conta do período que ele já começa a aparecer notícias que ele estava doente. Então, tem o Rodrigues Alves, aí tem, mas tem no mundo inteiro. É, o primeiro-ministro britânico, nós vamos ter, é, na França, o presidente, nós vamos ter, assim, pessoas que eram conhecidas do, 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 das pessoas na época, né, do público na época, é, morreram bastante. É, com certeza. Bastante. E, com certeza Mas,
0: dessa
1: eu, dessa durante... pandemia,
0: né? Pandemia, é.
1: Mas eu falei de coisas trágicas, até, não só de pessoas, a morte de pessoas que, as, que em geral, a população conhecia, porque daí se identifica muito mais, né? Por, sim, isso. Sim. Por isso. Por isso
0: então, que foi chamada de democrática, inclusive. Né? Mas, sim, né? sim, sim, sim. Liane, nós, nosso tempo já está esgotando. Eu uhum. vou agradecer muito, muitíssimo a sua entrevista. Daria aqui para conversar horas com você, porque é muito interessante esse assunto e a gente aprende muito principalmente pela atual situação. Eu vou pedir para você, então, é, me, me dizer, a gente aprendeu alguma coisa? O que, que é, nós aprendemos, estamos usando atualmente? E se você quer acrescentar algum recado sobre toda a situação, essa situação passado, é. presente, né? como historiadora... É, o, o, o que eu gost... ah,
1: bom, a história, no é, caso especificamente de doenças ou da epidemia, ela sempre serve, essa é o grande, a grande qualidade, né, a grande importância da história, na minha opinião, de estudar a história, é que ela sempre nos fornece é, pistas, elementos, alertas para várias questões da nossa vida, né? Isso não quer dizer que a história vai nos dar uma ferramenta, um caminho, uma direção exata do que a gente vai fazer, do que a gente vai ser no futuro. Mas ela sempre nos dá a possibilidade de olhar como outras pessoas agiram e reagiram em situações que não são idênticas às nossas, mas são semelhantes. Né? Então é como se eu olhasse para você, Romildo, como eu estou olhando agora. Eu não, você, eu não sou você, você não é eu, mas eu olhando para ti, eu te ouvindo, eu elaboro coisas, eu penso coisas sobre a minha, o meu cotidiano, a minha existência, sobre mim, né, sobre, que me ajudam, sempre vão me fazer agir, colaboram com a forma que eu vou agir. Então, é nessa perspectiva que reside assim, a importância absoluta, na minha opinião, de da história. No caso das doenças epidêmicas e da, da, da gripe espanhola, o alerta, acho que para os homens do século 20 e 21, médicos, inclusive, estudantes da área, é como a, a gente sabe muita coisa, a gente tem que continuar estudando, mas como a gente não sabe tudo, né? e como a gente tem que reagir e agir naquele momento que alguma coisa descontrola o que a gente acha que a gente tem sobre o nosso controle ela alerta como algumas coisas que uh, podem ser, num determinado momento da história, não ter causado grandes problemas, como, por exemplo, epidemias de gripe em geral, não causam grandes problemas, mas que, até o que a gente sabe hoje, ainda elas podem causar problemas, e não são infecções oportunistas, é a própria doença. Então, esse tipo de alerta, em 2009, por exemplo, para quem olhou 18 com uma, uma, um, um olhar um pouco menos armado de pré-conceitos, que é só ficção oportunista e tal, teve o um alerta disso. Algumas pessoas, aprove... acho que as pessoas acabaram aproveitando. Né? Então, hoje, eu, o primeiro momento que as pessoas aderiram com uma maneira muito rápida, por exemplo, ao isolamento, quando foi proposto, foi porque lembraram de 2009 e lembraram de 1918. Então, nesse aspecto, é bom, mas hoje nós somos em outro momento, em outra época, e nós temos que ter, que ter muito cuidado com as informações que chegam para a gente, com o que falam para a gente, com remédios milagrosos que estão surgindo, como essa cloroquina, que ninguém... as pessoas estão dizendo, cuidado, mas tem gente já colocando essa a cloroquina, e outras, e, aliás, cloroquinas caseiras, vamos dizer assim, é. né? É como o que a gente sabe que não é, os médicos estão dizendo, ouçam mais isso, né? tenham muito cuidado, então esse é o meu alerta, olhe como te, aconteceram é, casos de propagandas, de tentativas de, é, de, de alguma forma, desorientavam muito mais do que orientavam. Na atual conjuntura, essa questão é muito séria, principalmente porque se a COVID-19 é, um, é um vírus diferente, não é o vírus da gripe, é outra coisa, né? não posso nem, nem, nem tem como fazer esse tipo de, de comparação. Mas é uma coisa é muito próxima, muito parecida. Em 1918, eles perceberam que era gripe e eles não tinham nem vacina e nem o um remédio específico. E, atualmente, pelo menos até agora, a gente não tem remédio específico, e não tem vacina contra a COVID-19 ou o coronavírus. Então, a melhor solução é, dentro, esperar, avaliar como ela progride e manter dentro das possibilidades o isolamento, manter as, as atividades de higiene pessoal muito seriamente em dia, então, essa, se eu pudesse dizer, algum recado seria esse. Né? É evidente, como é um vírus diferente, o tempo de duração da epidemia, o tempo, a difusão, a letalidade, ainda bem que está parecendo que é menor. Não é que ainda bem, então eu vou sair por aí. Ainda bem que está sendo menor. Né? Mas, se todo mundo, de uma hora para outra, ao mesmo tempo, ah, queria voltar de forma a, sem grandes é, é, cuidados, para uma atividade normal, isso pode acarretar um agravamento da quantidade de doentes, de doentes graves, o que é esse, esse é o grande problema, doentes graves, que não vão ter leitos hospitalares que dê conta disso hoje. Então, o, ter mais cuidado com atitudes que podem ser precipitadas, de saída do isolamento, ou precipitadas no sentido de não tomar cuidados higiênicos. É isso que eu poderia
0: dizer para fechar a minha fala. Liane, a, a gente agradece muito, obrigado por merendar com a gente aqui mais uma vez, né? Esperando poder contar com você em outra oportunidade, né? E fica o nosso agradecimento. Eu é que agradeço muitíssimo o convite, foi extremamente prazeroso,
1: espero que é, despete o interesse e atenção, o interesse pela, pela gripe espanhola e atenção da população, das pessoas que te ouvem, do seu grupo, é, em relação à COVID-19. Um grande abraço, agradeço muitíssimo.